0: Oi, eu sou a e você tá ouvindo o Jiu e aqui comigo de novo, a minha equipe de trabalho, Mayara Freitas. Oi, pessoal. Fala mais coisas, Mayara. O que você acha que é fundamental para uma viagem de avião? Bom, documentos... Uma malinha com roupa. Não, eu tô falando assim, pra viagens que você tem que levar com você no avião.
1: Ah, nada. Sério, nada? Nada, no avião eles te dão um cobertozinho, te dão um travesseiro, te dão um foninho. Tá ótimo, eu durmo. Ok.
0: Sérgio Jamori. E aí, pessoal, tudo bem? Sérgio, o que, é que você acha que é importante você levar numa longa viagem de avião?
2: Eu gosto de ler, né? Então, eu acho que um livro sempre vai bem. Uma revista. Se assim bem que eles têm mais revistas legais também, né? Eu acho que...
0: Não tem, não. Não, depois da pandemia não tem mais. Só tem, tipo, um live. Ah, não acredito.
2: É, faz muito tempo que eu ando de avião, então... Eu não sei, mas...
0: Tiara Castro! E aí, povo? Tio, o que, que você acha que é importante você levar numa longa viagem de avião? O celular carregado,
3: as playlists do Spotify baixada e um fone de ouvido.
0: Essa é a minha garota. Assim, é uma pessoa preparada. É, claro. Eu levo pra uma viagem de... Uma viagem longa de avião, eu levo minha própria comida. Porque não dá pra confiar que o avião realmente vai ter comida e que ela vai ser decente. E outra, a comida que vem no avião, ela é muito pouca. Assim, se você estiver realmente com fome, não vai ser o suficiente. E comer é uma das minhas liberações de ansiedade. Então, tipo, eu me permito comer o quanto eu quiser no avião. Eu já vou sair de lá, tá linchada mesmo. Eu também levo o meu próprio entretenimento sempre, porque não dá pra confiar de que o entretenimento do avião vai funcionar. Já aconteceu várias vezes eu entrar em um que não tava funcionando. O celular carregar é uma boa. E remédios pro caso de uma crise de cálculo renal. Nossa, ah. bem pra cá a
3: vida, inclusive.
0: Eu nunca precisei, mas eu já salvei duas pessoas. Tá brincando.
1: Mas é que sempre dá pra carregar o celular no avião também, né? Você
0: não pode confiar nessas coisas.
1: Eu não confio. Celular sem internet pra mim é basicamente não ter celular. E como eu não tenho
0: internet no avião porque é caro, eu só durmo mesmo. Amada. Eu tenho internet no avião porque eu considero um investimento da empresa, né? Porque eu tô gerando conteúdo, então tudo bem.
1: E porque você anda
0: muito de avião, né? É, isso ajuda também. Ah, eu, eu baixo o mangás pra ler. Esse programa não tem nada a ver com viagem de avião, ele tem a ver com história de trabalho. Então, a gente vai dar recados. O primeiro recado é Estamos Abertos para Negócios, anuncie no podcast ou no Discoteca Básica ou na mais nova produção da Parasol Storytelling o Vortex Podcast uh. apresentado por e Chavarcelos, que estreia no dia 30 de agosto. Vai estar maravilhoso,
1: não percam.
0: Eu já ouvi o piloto, tá muito muito legal e eu realmente recomendo que vocês não percam quando estrear, dia 30 de agosto, o Hype é Real, Vortex Podcast. Eu não vou contar mais nada. Perguntem pra cá nas redes sociais. E você pode ser o primeiro anunciante lá, se você quiser. Entre em contato com a gente. Comercial, arroba, parasol, ponto, company. company, não com. Não ponto com, ponto company. Tipo, companhia, em inglês. Comercial, arroba, parasol, ponto, company. Com Y. Siga também o nosso canal do YouTube. Jujuba Cash, é só você ir lá e procurar Jujuba Cash. Se você procurar só Jujuba ou só Cash, talvez você não ache. Mas Jujuba Cash, você vai achar. A gente vai ter lives agora, semanalmente. Não é isso, Tiara? Isso. A gente vai ter lives semanalmente, toda terça-noite, por enquanto. Esse é o plano. Essa é a meta. Na verdade, quando esse episódio for ao ar, já vai ter acontecido a primeira. O primeiro, é verdade. E talvez, como é um tema polêmico, talvez a gente já tenha sido derrubado e processado. E você perdeu, não perde a próxima. <risos> Nosso canal do YouTube, Jujuba Cash. Ativa o sininho... Assina o canal. Essas coisas que você sabe que tem que fazer no YouTube. O grupo secreto tá de volta. Você tem que ir em jubacast.com.br e você tem acesso aos nossos conteúdos exclusivos e secretos que estão maravilhosos. Não estão mesmo, time? Estão. Tá muito engraçado. Bastante. Tá muito legal. Porque, assim, o grupo secreto, a gente não tem que, tipo, abranger novos ouvintes. A gente traz ouvintes que já entendem, já gostam do programa para serem assinantes. Então, ele é um nível acima de loucura. E de aleatoriedade, e de piadas, referências que ninguém entende. Então, assim, se você gosta do JujubaCast, e você acha que você tá preparado para isso, assina lá. Vale muito a pena. grupo Por enquanto, a gente tem os conteúdos aparecendo na orelha mas a gente vai oferecer para todos os assinantes em todas as plataformas. E... Agora, a gente tem os grupos do Telegram também. Então, se você é assinante, você tem acesso ao grupo do Telegram. E no Telegram, a gente conversa one to one, né? Cara a cara. Se você mandar uma mensagem lá falando assim... Jess, vou viajar de avião. O que, é que eu devo levar? Eu vou responder. Se você falar assim... Jess, o que, é que você tomou no café da manhã? Eu vou responder. A Tiara, a Mai, também tá lá. O Sérgio também. Você tá lá, Sérgio. Você não escreve nada.
2: Perdão, vou começar a escrever mais.
0: <risos> Ele fica só monitorando as pessoas. Então, é muito legal e você pode participar sabe aquele papo que a gente fala de que quando você ouve podcast parece que as pessoas são suas amigas de infância no grupo secreto isso é real assim isso é um sonho se tornando realidade mas você precisa assinar gibacast.com recados dados yes vamos pro jogo vamos pro jogo el juego de los juegos Lá para soer contra os de ares divirta-se-lhe. O consumo desmedido de loucuras outras sól para pode arrancar-se-lhe coisas muito malas. Mantenha-se dentro da lei
3: ou sofra processos legados contra nosso abogado ligeirito.
0: Eu tenho um jogo que eu fiz especialmente para vocês três. Meu Deus! Acredito. Ele se chama o Jogo dos Jogos e a regra é muito simples. Eu vou falar o nome de um jogo e vocês têm que me dizer se ele realmente aconteceu ou não.
2: Vixe. Aí
0: ferrou viu? Aí lascou. Vai ser uma rodada para cada um, mas se for rapidinho a gente pode fazer duas. E vai ser assim, se você acertar você ganha dois pontos e aí você vai ter a chance de explicar como é o jogo e você ganha mais dois pontos. Se você não souber, você pode me pedir uma dica e eu vou te dizer como é o jogo, mas você não vai saber se eu tô falando a verdade. Mesmo se o jogo existir, eu posso inventar como ele é, da minha cabeça na hora. Aí vocês vão ganhar só um ponto. A gente começa sempre pela pessoa mais experiente, então Mai, é você que vai começar. Tá bom. O primeiro jogo se chama Milton John. Esse jogo existiu ou eu tô inventando agora?
1: Eu acho que você tá inventando.
0: Você sabe com certeza que ele não existiu?
1: Tô chutando porque eu não tenho certeza, mas eu tenho convicção que ele não existiu.
0: Não, então se você não tem certeza, eu recomendo você pedir uma dica, porque aí você vai ter mais chance de acertar. Tá, eu quero uma dica. Milton John é um jogo que a gente estabelece situações pela qual o John Lennon passou e a gente tenta adivinhar o que o Milton Neves faria se fosse ele no lugar do John Lennon. E a resposta mais criativa ganha. Ah,
1: é o Milton
0: Neves. Ele chama Milton John.
1: É, eu achava que era o Milton Nascimento.
0: Não, é o Milton Neves, que hoje mora no céu.
1: Esse... Esse jogo não existiu.
0: Não existiu. Não, continuo convicta. Você está errada.
2: Oh.
0: O jogo existiu, Milton John. Droga. Eu só menti a descrição dele, porque na verdade... A gente falava uma citação e você tinha que adivinhar se essa citação foi feita pelo Milton Neves ou pelo Elton John. E é muito mais difícil do que parece. É um dos melhores jogos que a gente já fez, Milton John. Droga. Sérgio de Amor e Sua Vez.
2: Opa, vamos nessa.
0: O nome do jogo é... Irreversível. Irreversível. Esse jogo existiu ou não?
2: Irreversível não me remete a nada. Irreversível é só o fim pra mim. Não, pera, 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 pera. É o seguinte... Eu lembrei que teve um episódio que é o Letra em Música com o Badawi do CPM22. Você fez um jogo com o Badawi, que eu não consigo me lembrar exatamente qual era a dinâmica do jogo. Mas eu sei que esse jogo provavelmente rolou e ele deve ter se chamado Irreversível. Eu lembrei disso porque...
0: Porque eu dei a dica.
2: Não, porque lembrei imediatamente da música do CPM, né? Que é Irreversível. É aí que eu acerto.
0: Você está correto, Sérgio Geomori. Yes! Isso realmente aconteceu... Foi o jogo que a gente criou especialmente pro Badawi, Porque no Letra e Música, a gente sempre criava um jogo com o nome de música do nosso convidado. E é impressionante como isso deu certo, assim. Como... Na verdade, tornava até mais fácil. Porque tinha o nome da música e eu precisava só criar um jogo que fizesse sentido. Agora, você quer tentar lembrar como era a Dinâmica e ganhar mais dois pontos? Ou você tem que tentar? Porque não custa nada. Você não vai perder nada se você errar. Eu acho que a gente... Se você inventar um jogo muito legal, você vai ganhar os mesmos dois pontos e ainda tem a chance de a gente fazer o jogo um dia. Verdade.
2: Eu acho que a gente talvez... Tem sido um jogo, assim, que... Ah, não. Eu tô confundindo com uma é do... Que foi com o Lucas da Fresa, né? Que era dos de adivinhar poetas, né? Da segunda geração com letras do emo, né?
0: Esse jogo foi muito legal.
2: Eu acho que era uma... Você pegava, tipo assim, músicas do CPM lá do B, assim. Que eles não tocam faz tempo. Você joga um pedaço da letra aleatória, assim, se numera conversa. E ele tinha que lembrar se era uma música do CPM ou não. E ele tem, tipo, cinco segundos pra adivinhar... Tem que estudar sim ou não, e se errar, falou sim ou não, falou não, é irreversível.
0: Eu gostei do jogo. No começo eu ia falar, não, eu não ia fazer esse jogo, porque podia ser desconfortável, né, pro nosso convidado, mas eu nunca ponho convidados em situações desconfortáveis. Mas, sendo só 5 segundos, se ele errar tudo bem, né, assim, não é grave. Porque tem muita música até que começa muito parecida e tal, então eu gostei da ideia.
2: É, você lê uma vez só a letra da música, um, duas estrofes ali, aí ele tem que falar sim ou não.
0: É tipo o jogo do... Como é que chama aquele joguinho que a gente tinha que adivinhar? No... A música ouvindo só um pedacinho que tinha no Facebook? Song Pop. Song Pop, é. Eu era muito bom no Song Pop. Eu também sou
2: bom, hein? A gente vai fazer essa competição aí. O próximo
1: jogo a gente tem que fazer só com o Sérgio. E é discoteca básica, sim ou não?
0: <risos> Feito. Dois pontos pra Mai por essa ideia. E mais dois pontos pro Sérgio, porque a ideia era ele foi muito boa. Mas, na verdade, não era assim. Era uma Copa, era um mata-mata... E eu falava duas bandas que eu sabia que eram influências do CPM-22. E ele tinha que escolher só uma. Tipo assim, uma banda tem que desaparecer da história da humanidade. E ele tinha que escolher só uma e eu fiz bem difíceis. E
1: aí vai eliminando.
0: Que legal. E aí a final foi Ramones versus The Clash, eu acho. E ele escolheu The Clash.
2: Boa escolha, eu escolheria também.
0: Tiara Castro, sua vez. Eu já me lasquei. O nome desse jogo é o jogo Bola de feno Esse jogo existiu sim ou não?
3: Não, eu não, acho que não existiu. Eu não lembro de nada que remeta a esse nome.
0: Você vai falar que ele não existiu? Isso. Não existiu? Essa é a sua resposta? É. Tem certeza? Essa daí mesmo. Você tá certa. Nunca existiu. O jogo vale de pena. Mas poderia ter existido. Sou
3: o maior bambu da minha vida.
0: <risos> a Mai tá com dois pontos. O Sérgio tá com quatro pontos. A Tiara tá com dois pontos. para pra última rodada. Maiara, o nome desse jogo é... O jogo da esponja magnética na janela. Esse jogo existiu, sim ou não? Eu quero uma dica. O jogo da esponja magnética na janela, a ideia é... Eu vou falando coisas, podia cantar ou procurar um texto pra ler na internet, ou só declamar coisas, poesias que lembrava da minha cabeça. E o Caio, que é quem tava comigo nesse episódio, ele tinha que repetir as coisas que eu falava o mais rápido possível. Igual quando, sabe, se assim, a janela, tem esponja que gruda do outro lado, se lava o vira dos dois lados. Hum, sim. Foi daí que veio a ideia e foi um jogo horroroso. E por isso a gente nunca fez mais.
1: O nome parece tão absurdo que parece algo que sairia no JujubaCast. E essa descrição não me é muito estranha. Então eu vou dizer que já existiu. Que é
0: verdade. Tem certeza? Não, mas este é meu palpite. Maiara você está... Errada. Existiu esse jogo. Acabei de inventar. Eu inventei ele enquanto eu falava com você.
1: É que você é muito boa de inventar.
2: <risos> esse nome, ele quase me enganou
0: também.
1: Não é? Não parece muito o um nome de um jogo que realmente teria existido.
0: Eu olhei pra parede e tem umas espumas aqui, né? De isolamento acústico. Eu pensei. Esponja.
1: É que normalmente é assim que surgem os nomes dos jogos, então por isso que pareceu tão real. É assim
0: que surgem a maioria dos jogos.
1: <risos>
2: é o fenômeno panela e leite, né?
0: Aham. Uhum. Sérgio Giomori. O nome desse jogo é. Troféu Elias Júnior. Esse jogo realmente existiu, sim ou não?
2: Vou falar que sim, né? O Elias Júnior, ele é um personagem recorrente do
0: programa. Se sim, você tem que explicar como é. Eu
2: acho que foi um jogo em que as pessoas realmente... A gente se falava uma frase e tinha que adivinhar se é do, do Elias Júnior ou não. Porque ele é uma pessoa com frases muito marcantes, assim, né? Muito característica, assim, né, na, na escolha das palavras, então...
0: Se a gente estivesse jogando o jogo Troféu Júnior do jeito que você descreveu agora, e eu falasse pra você a seguinte frase, a gente já volta é pai e bola. Foi o Elia Júnior ou não?
2: Eu diria que sim.
0: É que sim, acertou, é verdade. Esse é o bordão do Elia Júnior quando ele chamava comercial. Você acertou, você ganhou dois pontos pra acertar. Yes. Esse jogo realmente existiu, mas você errou a descrição. No jogo a gente tinha três questionários diferentes com dez perguntas. Cada resposta certa valia um ponto e você só conseguia ir para a próxima pergunta depois de dar a resposta. Quanto mais rápido você responder, mais chances você tem de responder as dez perguntas.
2: Acho que eu lembrei, eras do de coisas da Copa, não era curiosidades da Copa?
0: Não, eu acho que isso não foi da Copa, foi o um que a gente fez. É um jogo sobre futebol, mas ele foi no programa da Copa.
2: Eu aprendi muito de futebol com você, sabia?
0: É mesmo, futebol dos anos 90.
2: Pois é, eu nunca fui super de futebol, mas eu realmente aprendi muito, assim, e... Hoje eu me interesso mais, assim, mas... Puxa saco! <risos> mas é verdade, 6 a 2 pro Sérgio. Tô ganhando, viu, Mayara? Tô ganhando, viu? Pode falar o que você quiser, eu tô ganhando, tô nem aí.
0: Ti, se você acertar as duas coisas, vai pro empate, a gente vai pra uma rodada de desempate. Se você errar, o Sérgio é o campeão. Mas se você der uma resposta muito, muito engraçada, eu tiro um ponto a mais e você quer. Ai, Deus. O nome desse jogo é... Jogo de casal. Esse jogo existiu, sim ou não?
3: É tão absurdo pra ser verdade, mas, tão, mas não sei se essa piada foi longe demais e não é.
0: Nada nesse programa é absurdo demais pra ser verdade. Isso não, não devia guiar vocês. Casal, gente. Eu acho que não. Você acha que não existiu? Não. Você tem certeza? Eu vou tirar uma última chance de você mudar a sua resposta. Eu acho que não tem. Você está... Errada. Esse jogo existiu. Não. Poxa Meu Deus Sérgio, você é o campeão
3: yes. Parabéns
0: Parabéns O jogo de casal Eu fazia uma pergunta Pra cada um dos participantes Igual um jogo de casal Em game show da TV Sabe? Eles têm que dar a resposta certa Eu perguntava pra cada um Algo sobre o outro E eu perguntei pro Alexandre E pro Dave Como se eles fossem um casal ah, é verdade. Porque todo mundo acha que eles são um casal.
2: A minha estreia nos jogos do Jujuba Cast é uma estreia
0: campeã. Parabéns, uh, parabéns. se achando mesmo. <risos> Ok, vamos para as histórias? Vamos. Vamos para as histórias. Histórias de trabalho numa reunião de trabalho. Sério, quem um dia aqui, nessa equipe aqui, pensou que a gente ia está gravando numa reunião de trabalho, que vai durar, sei lá, duas horas... O trabalho é ser gravar um programa. Legal, né?
2: Incrível. De história de trabalho. Gosto. É os astros se alinhando, né?
0: Eu entendi que você falou que são os astros se alinhando pelo contexto, mas eu ouvi você dizendo, é os astros se alinhando. E eu acho que essa expressão devia existir. <risos> Nossa, isso certamente é os astros se alinhando. <risos> Quando a gente ia falando de cachorro-quente ou de pombo ou do bradesco, eu não sei. <risos> Sérgio, seria a primeira pra gente?
2: Leio, vamos lá. Olá, Jess, Rafa, Caio e possível convidado. Comecei a ouvir o podcast em 2019, e quase um ano depois, tive coragem de mandar uma história, que julguei merecedora para ser recitada pelas suas vozes. Gostaria que trocassem os nomes, se possível. Ia mandar essa história no tema de trabalhos, mas só ouvi o episódio pedindo esse tipo de história só muito depois. Peço desculpas.
0: Tá vendo? Tá, mas não pare.
2: Contexto. Faço relações internacionais no ABC Paulista, e, por quase dois anos, estive buscando um estágio, para obter experiência na minha formação para além da acadêmica, também. Foi uma experiência bem ruim o fato de ir para várias entrevistas sem ter uma preparação prévia, se apresentar, como responder as perguntas do RH, etc. E isso me fez parar de buscar às vezes. Porém, em 2019, no início do segundo semestre, uma amiga me avisou sobre uma vaga em uma câmara de comércio na Brigadeiro, na cidade de São Paulo, que depois de uma curta e grossa entrevista em inglês com o diretor... Eu consegui a vaga que buscava e, com bônus, era na área de relações internacionais. Um fato muito raro no meu curso, pois a maioria acaba tendo que se adaptar em atividades para as quais não gostaríamos de trabalhar ou, pelo menos, não nos preparamos para atuar. E isso causa uma grande frustração inicial em muitas pessoas.
0: A gente tem dois Gilberts formados em relações internacionais, o Rafael e a Júlia. Então, aproveitando que eles não estão aqui, eu vou jogar aqui a ideia que talvez... Relações internacionais sirva pra qualquer coisa, desde que seja internacional? Faz sentido. Se você entregar compras da XIM, <risos> é uma relação internacional.
2: Eu estava muito animado para a oportunidade, apesar das precauções dadas
0: por... Eu acho que a gente devia dar nomes de lugares onde a gente faz compras internacionais. Tipo, AliExpress. É, é um bom nome, é AliExpress. Eu estava
2: muito animada para a oportunidade, apesar das precauções dadas por a Aliexpress, minha amiga que me indicou a vaga, sobre a rotina de trabalho e problemas com o pagamento dos funcionários, que não ocorria da forma correta. Mas eu aceitei de qualquer forma, pois não aguentava quase dois anos só recebendo negativas. Já estive aí, é triste mesmo.
3: Cara, a pessoa foi sabendo que o rolê era estranho. Pelo menos não foi enganada, né?
2: Os primeiros dois meses foram os mais complicados. Pois os problemas que minha amiga havia me preparado para lidar Eram reais enviam um box com mais várias outras caixinhas de surpresa <risos> Tive que me adaptar a um trabalho de estagiário clássico Descia para participar das reuniões Apenas para servir café e água Atendia o telefone Apresentava a câmera para os clientes Encaminhava e respondia e e-mails E era isso
0: Ó, oh, é melhor isso do que você ser estagiário E fazer função de não estagiário
1: ah, verdade. É, tipo, você faz a função de um cargo acima sendo estagiário, né?
0: Que acontece às vezes. Muito. Sempre.
2: Eu tô me sentindo muito melhor agora. <risos> eu fui estagiário clássico e sei o que é isso também. Você
0: estagiou com a gente, você tava lá pra aprender. E você tava exercendo as atividades pro qual você estudou. Exatamente. E você tava o tempo todo sendo supervisionado por um jornalista experiente.
2: No Descontoca Básica foi perfeito, mas eu fiz duas faculdades e já fui. fiz a estágio em. Em várias outras empresas também, assim, já tive várias experiências positivas e negativas também.
0: Eu só tive negativas.
2: <risos> a frustração foi imensa por vários motivos. um Todas as atividades eram decididas pelos diretores, que eram, na verdade, uma família que disputava o controle da empresa, onde a atual mulher de diretor mais velho simplesmente sumia com o dinheiro em caixa da câmara.
1: Nossa, meu Deus. Empresa familiar, às vezes, é complicado. Por isso que tinha problema de pagamento. A mulher dava fim do dinheiro. Ah, tinha bolsas pra comprar, né?
2: Motivo 2. Eu avisei que fazia aula à noite, mas mesmo assim, me colocaram para trabalhar até às 18. Ou seja, eu saía no horário de pico da Avenida Paulista para ir para o ABC ter aulas 9.
1: Às 19.
2: Às 19, é. O tempo de percurso era de, no mínimo, uma hora e meia. Foi um inferno acostumado com aquilo. Ah, é, então ele chegava sempre atrasado, né? Não tem como.
1: Eu acho muita sacanagem quando fazem o estagiário se atrasar pra faculdade. Que a premissa do estagiário é estar estudando.
3: Verdade.
2: Motivo 3. Não utilizava nada do que estudei na área de relações internacionais e nem mesmo um Comexzinho, pelo menos. O que é um Comexzinho?
0: Comex significa comércio exterior. Ah, tá. É uma área de atuação parecida com relações internacionais. Vocês sabiam que eu fiz seis meses de comércio exterior na faculdade? Não, não. Foi um horror. Eu podia pôr no, no meu currículo, né? Comércio exterior incompleto. Seis meses de comexozinho. É, comexozinho, podia ser também. Era a pior faculdade de Brasília. E daquelas, assim, que a gente faz piada, sabe? Ah, que se você cair na frente, você tá inscrito, passando no vestibular e tal. Deixou cair o documento. Isso se comprovou verdade, porque eu respondi a prova direto no cartão de respostas.
2: Meu Deus. Eu fiquei fazendo
0: desenhinho, sabe? De ABC, assim... Era tipo um cartão desses de, que você preenche, sabe? Tipo de loteria. Tipo de
1: Fulvestre, né?
0: É. Aí eu fui fazendo direto no cartão e entreguei. E eu passei. Era horrível, assim. Tipo, ninguém tava nem aí. Teve um professor que chegou pra mim e eu perdi uma prova, né? Eu vivia perdendo a prova porque eu não, não gostava de ir pra aula. Aí eu cheguei pra ele e falei, professor, eu perdi uma prova. Eu posso fazer uma prova substitutiva? Aí ele falou assim, quanto você acha que você ia tirar nessa prova? Eu falei, dez. só tiro dez. Aí ele, tirar um oito e meio, pode ser? Pode. Aí faz isso. Caraca! Caramba!
2: Aqui a gente chama isso de várzea, né? Meu
3: Deus do céu! Eu nunca tive um professor
1: desse, gente. Também não.
2: Motivo 4. Tinha que atender pedido sem sentido do diretor filho, que me parava no meio do expediente e me mandava comprar coisas para ele, como comprar sabão líquido. E na volta, tomava bronca do diretor pai por ter saído do trabalho e deixado de atender alguma possível ligação importante.
0: Nossa. Que Eu, Eu já passei por isso.
1: É ótimo quando tem dois chefes que pedem coisas nada a ver e aí se leva a bronca
0: dos dois lados. Eu passei por isso. Precisei de 20 anos de terapia. Sem brincadeira.
1: Caramba.
2: Motivo 5. O pagamento dos funcionários trabalhava na lógica da possibilidade. Ou seja, se desse pra pagar os funcionários naquele mês, integralmente, eles pagariam, senão não pagavam. Simples assim. Foda-se o contrato de estágio.
0: Nossa. Caramba.
3: Era tipo assim, a possibilidade. Se a mulher comprou uma bolsa, sim ou não. Isso é
2: tipo ilegal em todos os sentidos possíveis, assim, né? O negócio... Pode chamar a polícia. Tive mês que minha bolsa de estágio foi sendo paga aos picados. E só recebi o valor total no dia 25. Meu, é bolsa de estágio, sabe que Tipo, mano, tem uma galera que depende disso. Você não pode deixar de pagar o bagulho, né? Tipo...
1: E a bolsa de estágio normalmente engloba o valor pra você ir e voltar do estágio, né?
2: Pois é. Essa conjuntura toda me transformou no adulto médio que só ficava xingando e falando mal do trabalho nas horas vagas, xingando o chefe e tudo mais. A gente tá xingando por você aqui também.
1: Ai, com certeza. Não podemos te julgar.
2: Capítulo 2. Depois dos primeiros dois meses, eu normalizei, entre aspas, a chuva de problemas diários do trabalho, dos quais eu não podia fazer nada a respeito, além de recomeçar a mandar currículos. Passei a encaixar algumas soluções e ver alguns pequenos lados positivos, como estar recebendo um salário pequeno, mas que permitia eu pagar o meu aluguel na minha RAP, RAP de República, né? E poder fazer compras com VR e estudar no trabalho, pois as atividades eram tão ridiculamente básicas que eu conseguia fazer tudo em 3 horas de estágio. Sim, era só isso. Eu não tinha mais o que fazer, e quando eu fornecia ideias para melhorar algumas atividades na empresa, preparar novos materiais ou qualquer outra coisa, a resposta era sempre a mesma. Passa para a pessoa X que ela vai pensar. E morreu o assunto.
0: Pessoal, X de agora em diante é o Elon Musk. um usuário do Twitter. Do falecido Twitter. Aqui jaz, Twitter. É engraçado que eu fazia a mesma coisa no meu primeiro estágio. E eu trabalhava na rua, né? Eu fazia pagamentos. Teoricamente, eu deveria levar umas quatro horas fazendo isso. E eu fazia, tipo, em uma hora. E aí, eu ia jogar videogame nas outras três horas. Certíssimo. Eu trabalhava numa agência do banco, né? Se eu voltasse pra agência, eles só iam me dar mais coisa pra fazer. Se eu chegasse lá depois de quatro horas, eles iam estar, nossa, que legal, que bom que você cumpriu seu trabalho. Então eu fazia isso. O gênio do gerenciamento de tempo.
3: <risos> eu entrei aqui como estagiária, né? E aí eu e a Mai, a gente faz parte, a gente pega as campanhas e tudo mais. E aí eu matava isso em, sei lá, uma hora e meia, a primeira leva. E assim, pra quem não sabe, eu sou um pouco obcecada por crimes reais. <risos> eu terminava de ver tudo, mandava pra Mai. E quando a gente fazia, ia fazer o relatório, eu colocava uns podcasts de 5 horas de duração, 4 horas de duração, e eu ficava fazendo relatório, ouvindo o podcast. Olha só.
0: Eu podia até explicar isso aqui na Parasol, a gente não cobra horário das pessoas, elas, a gente cobra as tarefas. Se você fez em uma hora, tá lindo, a gente concorda com você. Assim, tipo, vai fazer outra coisa, tudo bem. E tem épocas que tem muito trabalho e tem épocas que não tem tanto e tudo bem.
1: E às vezes essas épocas são na mesma semana. Tem dia que tá super tranquilo e tem dia que você vai até...
0: Mesmo quando tem muito trabalho, acaba sendo um trabalho muito legal de ser feito. Então, aqui a gente não tem o estresse que essas pessoas têm. Venha trabalhar com a gente. Ah, muito seu um livro. <risos> CV arroba, para sol.com, você pode mandar.
2: Depois de dois meses extremamente para baixo, eu consegui ficar ok com a situação. Porque conseguia trabalhar e estudar, ganhava algum dinheiro... Me dava bem com os funcionários em geral, exceto os diretores, e estava mandando currículos. O terceiro mês estava sendo muito bom, depois que aceitei isso. A entrada de outubro como aniversário foi muito boa, porque estava podendo sair mais com meus amigos, e agora tinha uma graninha. Eu não precisava ficar contando quanto ia gastar no rolê, e ter que ficar calculando quanto iria sobrar na minha conta no final do mês.
1: Sabe quem mais faz aniversário em outubro? A Jess. É verdade.
0: Vocês uh! já compraram meus presentes?
1: Ainda não. Ainda não comprei nem do Dia dos Pais, que é domingo agora.
2: Nossa, eu tô nessa também.
1: É só eu que sou ansiosa dessa empresa.
2: Sim. <risos> Aí, meus amigos, chegou o fatídico quarto mês. O meu mês do sete pele, do chefe escroto, da merda do ventilador, do filha da puta que me manda atravessar São Paulo em 15 minutos <risos> <risos> às 5 da tarde de quarta-feira.
3: <risos> mochila de criança. Aquele elástico... Fininho de cabelo, que você vai amarrar o cabelo, que você tira, arranca todo o seu cabelo fora.
0: É, e esse é pior, porque é um nome muito longo, né? Sim. É, o churrasqueiro de porão. Do copo quebrado.
1: Do café no copo de plástico. Quando a cachaça
0: acaba. O poderoso garfão.
2: <risos> da corda-sol estourada. Esse é o pior de todos.
1: Do só mais cinco minutinhos.
0: A gente não, não pensei em mais nada. Do não pensei em mais nada.
1: Do improviso na hora
0: da gravação. Do Ricardão da Rosemary. <risos> Ok, continua aí Sérgio
2: Capítulo 3 Era um dia super tranquilo na câmara Estávamos na metade do mês de outubro O diretor estava em São Paulo fazendo reuniões Mas não passou na empresa Eu já havia terminado de fazer meus atendimentos Estava começando a planejar o que faria no final do mês A Aliexpress havia terminado o turno dela E tinha ido, ido para a faculdade mais cedo do que eu Como de costume Eu estava numa paz de espírito absurda naquele dia porque estava lidando bem com os problemas da câmera. Tive uma festa de aniversário incrível naquele mês. As coisas da faculdade estavam, surpreendentemente, em ordem. E eu estava quase terminando o meu horário de serviço. Até que eu recebi o telefonema do diretor, pedindo um favor. Mudei o meu nome, por favor. Tenho medo de uma possível perseguição futura. Desculpe reiterar o
0: pedido. Ok. Cheinho, é? sim. Cheinho. Não, peraí. Cheinho é quando você deixa uma bola bem cheia, assim. tipo. <risos>
1: Só em Minas,
0: só em Minas, fica cheio não sei, enche copo de cachaça, não tá cheio? Tá cheio Peraí, é será que
2: agora é a hora da gente puxar a Fernanda Takai pro programa?
0: Porque sabe que a gente falou Minas? Sim Mas a Fernanda Takai não fala assim Então ela fala muito pouquinho, assim Não é tão perceptível o sotaque nela
1: Essas pessoas mais que, tipo, atores ou cantores que vão mais pra TV Acabam tendo, tipo, o sotaque, entre aspas, meio podado Pra ficar uma coisa
0: mais. Não, é porque, na verdade, ela não nasceu em Minas. Ela foi morar em Minas quando ela já era adolescente. Ah, tá. Tá, mas eu quero saber o seguinte, antes da gente continuar, como que cada um de vocês pronuncia Shein?
1: Eu falo Shen mesmo. Eu falo Shen.
0: Eu imagino que seja Shen mesmo. Aqui o nome é Shein, tipo ela dentro, entendeu? Xin.
2: Ah,
1: eu
0: já vi as pessoas falando Shen e falando Shine também, como se fosse tipo, um lugar alemão.
2: <risos> e no fim das contas, ninguém deve estar tá certo, né? A empresa é de onde? Da, da China?
0: Da China. Mas assim, é comum, né? Ter esses nomes. Tem a marca de carros, é Hyundai. No Brasil, aqui a gente fala Hyundai, aqui nos Estados Unidos. Hyundai? Hyundai.
1: Pensando na marca de carros que veio pro Brasil, que chama Xana. Xana? Ah, teve essa. Aí tiveram que mudar depois.
0: Mas tem muita coisa, assim, no outro programa a gente falou que Boeing não é Boeing. É Boeing. Não
2: gostei não. é Boeing é melhor.
1: Boeing é mais gostosinho de É falar. bem melhor. Ah, é, mesmo. né? Boeing, né? É muito melhor. Sei, Mayara.
0: Tem o Capitão Boeing, exato.
1: Ah, que nem a Levis, que é Levi's.
0: Levi's. Eu lembro que a propaganda da marca Hyundai, eles falam Hyundai. Eles abrasileiraram é o nome deles pro mercado brasileiro.
1: É igual o Vick Vaporub, né?
0: Vicky Vaporub.
1: Mas é Vicky
0: Vaporub. Vaporub.
1: É Vaporub.
0: Nunca fiz essa relação, é tão óbvio. Você rub, né? Você esfrega em você e eles soltam um vapor. Ah, ele solta o um vapor? Eu nem sabia.
1: É, tipo, é que você inala aquele cheiro, né? Ah,
0: Pode crer.
1: É magia, não é tecnologia.
0: A gente vai chamar ele de Shane ou de Shane, ou de Shine? Shane, vai, Shane. Shane, deixei a minha maleta aí na câmera. A gente falou pra chamar de Shane, ele, ele Shane. Não, ficou Shane, deixa Shane. Maravilhoso. Desculpa, não consegui.
2: Será <risos> que eu sei da aqui? Vai ficar Shane. Vai
3: Shane, vai Shane. Chei...
2: <risos> Deixei a minha maleta aí na câmera, mas não vou, não vou poder buscá-la a tempo de voltar pra Congonhas para o meu voo. Você pode trazê-la pra mim? Pegue o dinheiro em cima da mesa e pague o táxi. Normalmente era o... Shopee. Shopi. Normalmente era o Shopee que fazia esses favores. Mas nesse dia, o chefe quis variar e me pediu. E eu falei, ok. Pensando, beleza, pego o Uber, deixo a mala com ele e já vou direto pra faculdade. Se pá chegou antes da aula e dá até para jantar com calma. Entre parênteses aqui, nota, ele não me disse o horário do voo. Então eu acreditei que ele sabia do tempo de viagem e daria tudo certo. Eram 15 para 17 em São Paulo, numa quarta-feira. E eu tinha que ir para o aeroporto de Congonhas. Isso ia levar no mínimo 40 minutos. Eu arrumei minhas coisas, pedi Uber e desci para esperar o carro na frente do prédio. Eram 10 para 17 em São Paulo. Ele me ligou de novo. Começou o inferno. Shen, onde você está? Estou esperando o carro chegar para ir para Congonhas. Como assim? Você é lerdo? É tartaruga? Já era para estar aqui. Meu Deus. Tomei um puta susto com a reação dele e falei pro motorista que o meu chefe estava com urgência. Mas não havia muito o que fazer, já que o trânsito só aumentava dele para frente. Então relaxei no banco de trás. É isso, né? Não tem o que fazer. Relaxa, irmão. Depois disso, meu chefe ligava a cada dois minutos, perguntando a minha localização, me xingando no telefone, pedindo pra falar com o motorista enquanto dirigia. Como assim, mano? Que absurdo. Que absurdo. É, nossa. Me xingando de novo e de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Por mais de uma hora. Meu Deus. Lerdo, seu merda, idiota! Nossa, você é burro!
0: Nossa, que filho da Meu
2: puta. Deus, meu Deus! Que...
1: Arroubado, né? Ah, primeiro, burro é você de ter esquecido o negócio Segundo, você gritar não faz eu criar asas E chegar aí mais rápido, seu filho da puta É, exato E
2: eu não sabia mais o que responder Ou o que fazer Foi agoniante Eu não conseguia mexer no celular Pois ele não parava de ligar Pra saber da maleta dele e me xingar no telefone quando eu estava na frente do aeroporto, com o trânsito totalmente travado, ele só ficou cada vez mais agressivo até que eu consegui encontrá-lo para entregar as pertences. Mano, eu, eu jogava as pertences dele pela janela, assim, e deixava na rua, saca? Tipo, eu, falava, eu me demito, saca? É,
0: eu não atendia mais o telefone. Eu entendo isso que você está dizendo, todo mundo que está ouvindo está pensando a mesma coisa, mas na hora que você está nessa situação, você não, não consegue fazer isso. Ela vem aos poucos. E você já está meio que, tipo, afundada nela, então você não consegue. Olhar com olhar, tipo, não, era melhor eu nem ter esse emprego eu não estar vivendo isso. Você só pensa, tipo, não, preciso aguentar isso aqui, amanhã vai estar tá tudo bem. Você
2: fica em choque, assim, né, total.
0: Esse é o problema, é, você tá meio em choque. Essa é uma relação abusiva, a relação abusiva é sempre aos poucos.
1: É isso que eu ia falar, chama abuso moral isso.
0: Eu sei porque aconteceu comigo.
1: Processinho. Aconteceu comigo também, a gente só percebe depois.
0: Se você é chefe de
2: alguém...
3: Não seja acusão. Não seja
2: cuzão, essa é a mensagem que a gente deixa aqui.
3: É, não seja um arrombado, por favor.
0: O que fazer uma música, um jingle, chamar vários artistas pra cantar. <risos> <risos> não seja cuzão. Não seja cuzão. É, né, aí tipo, não seja cuzão. Uma campanha de Shiva Cash em parceria com a Unesco.
1: Aí termina com Parasol. <risos> <risos> é tipo aquela música da Eliana, que é Vai Tomar no Cu, né? Ela cantando Vai tomar no cu. Bem no meio
0: do seu cu... Você nunca viu, é maravilhoso? Eu já ouvi, mas você não sabia que era de, da Eliana? Eliana, dos dedinhos?
1: Eu acho que é Eliana cantando, se eu não me engano. Eu lembro
0: dessa música, vai tomando Eu cu. Bem no meio do seu cu... <risos> Aí tinha uma hora que ela falava assim... Bem no meio do olho do seu cu... Caramba! Vocês lembram de um vídeo... Que é um batalhão do exército cantando a música do esporte espetacular com a letra vai dar merda. Vai dar merda, vai dar da merda, merda. Vai dar merda, da merda,
1: vai dar merda. Vai dar da merda, vai, vai dar merda. Vai, vai dar merda,
0: vai dar merda. Esse é tipo de ideia que a gente tem e nunca faz, assim, de colocar isso no TikTok e colocar uma descrição, assim, em inglês, uma bela cena dos novos soldados do exército brasileiro cantando o hino do país. E só isso. <risos> sacanagem. Cara, devia ser esse o hino. Esse... <risos>
1: Olha, por Verdade, muitos tá bem... anos foi.
0: <risos> é, agora não tem mais graça.
1: É a bandeira do Brasil, né? Escrito, vai dar merda, vai.
0: <risos> Ou então, assim, tem um jogo de, de esporte, sabe? Isso foi isso. Pelo <risos> cara do hino. <risos> Depois
2: que deixei a mala com ele, eu só não comecei a chorar por causa daquela tensão toda. Porque eu não queria fazer uma cena pro motorista do Uber. Coitado do motorista também, né? Tipo, todo mundo... Né? Uhum. Mas no metrô, fiquei conversando com alguns amigos no zap pra botar pra fora todo aquele ódio e frustração. E um amigo me encontrou na faculdade depois pra conversarmos e eu esfriar a cabeça. Quando encontrei ele, eu comecei a chorar pra caralho. Foi surreal aquilo. Eu fiquei o tempo todo tremendo e sem saber como reagir a um estresse que nunca passei na vida. E o pior, eu sabia que dali pra frente essa frequência de react seria igual ou maior. Porque... Depois de quatro meses naquele estágio, eu aprendi que essa era a postura dele considerada normal por todas da empresa e não iria mudar. Eu costumeiramente mandava mensagem de apoio para as pessoas que passavam por isso lá no trabalho, porque ele tratava as mulheres, principalmente desse jeito, com essa postura de mostrar autoridade. As estagiárias no Rio passavam por situações assim semanalmente, tanto que ninguém ficava na vaga de assistente por mais de três meses lá. Nossa. Isso é total caso de processo, assim. Imagino que fácil, assim, né? Tipo...
0: O
1: meu chefe do escritório que trabalhava no escritório, assim, ele não era, aparentemente, tão agressivo quanto esse. Mas ele tinha predileção por contratar mulheres, porque ele, tipo... Ele não agia com os homens igual ele agia com as mulheres. Ah, sempre assim. De mandar, de querer se impor autoridade, não sei o quê. E é por isso que a maioria das coordenadoras lá eram mulheres. Porque com os homens ele falava tipo de boa, e com
0: as mulheres ele vinha crescer de galo. Esse cara tem uma super small dick energy, né?
2: Total. Conversando com o meu amigo, no mesmo dia, depois de enxugar as lágrimas, resolvemos matar a aula. E fomos comer hambúrguer e beber cerveja. Eu tô a fim de abraçar o nosso amigo aqui. Cheinho.
1: Ah, eu comeria um hambúrguer com ele.
2: Eu também. E beberia cerveja. Na semana seguinte, eu decidi sair do de emprego. Uh! Aleluia. Eu me senti um fraco por isso. Ainda me sinto. Porque eu sabia que muita gente aguentava aquele tipo de situação em outros empregos até achar uma solução. E porque eu estava abrindo mão da minha renda própria, que estava me permitindo sentir que estava construindo finalmente meu caminho. Mas eu já estava desenvolvendo problemas e ansiedade e estresse com vários outros problemas pessoais. E também porque vi muitos amigos desenvolvendo depressão e começando a tomar remédios por causa de situações de trabalho como esta. Então eu tive que fazer uma escolha, e eu fiz. Hoje ainda não sei se foi a melhor escolha, porque estar desempregado desde então, com só alguns frisas, me deixa muito mal também. Enfim, pelo menos o TCC saiu esse ano, e é um problema menos.
0: É, Shein, você fez a melhor escolha. Eu tive numa situação muito parecida com a sua. Eu fiz a escolha contrária eu acabei sendo demitida do mesmo jeito. E foi horrível. E isso me deixou extremamente depressiva por, por muito tempo. E eu levei muito tempo, muitos anos de terapia pra me recuperar. Então, ainda bem que você saiu. que você falou de grana, você ia ter gastado muito mais de dinheiro em terapia pra você se recuperar disso depois. É, então, não teria valido a pena. E
1: você não teria se sentido melhor e menos deprimido com o dinheiro? Porque aquele dinheiro tava te custando tão caro, mas tão caro, que... Não ia valer a pena mesmo.
2: Um ponto positivo desse trabalho foi que comecei a ouvir vários podcasts, pois são uma ótima companhia nas várias horas de transporte urbano. Uma vez comecei a agir sozinho, que nem besta, no meio do metrô, às 9 da manhã, com as histórias de sexo de
3: 2019. <risos> <Quem> nunca... <risos> Ótimo jeito de começar um dia.
2: O podcast entrou na minha vida em 2019, e foi uma das melhores coisas desse ano, apesar de tudo. Descobri que adoro ouvir histórias de pessoas, principalmente do jeito que vocês contam. Tanto que sinto falta da rotina de pegar ônibus só pra ouvir vocês falando. Eu passei por isso a pandemia. Eu senti falta de transporte público. Eu jamais imaginei que sentiria, mas eu senti.
1: Gente, sempre tem uma loucinha pra ser lavada. Verdade.
2: São os bardos e bardas da podosfera. <risos> Obrigada pela atenção. Desculpem é e super longo e os erros de gramática. Adoro o trabalho de vocês, de verdade. E vou ter a ouvir nessa quarentena... Isso tem ajudado demais. Grande abraço.
0: Lembra quando a gente chamava a pandemia de quarentena? E que a gente achava que a quarentena ia durar duas semanas? Duas semanas, depois 40 dias, depois três meses.
2: Nossa, nem, nem, nem me lembro, assim, que me dá... Vietnã flashbacks, assim, eu começo a lembrar, assim... É...
1: O olho começa a tremer, né? É, <risos> Complicado.
3: Quem lê a segunda história? Eu posso ler. Vai, ti te... Olá, meus queridos podcasters e ouvintes. Escreva essa história próximo ao episódio Histórias de Trabalho de 2023. Mas ela também pode se encaixar em histórias de vilões da vida real, História de demissão
0: ou histórias aleatórias. A gente devia ter feito um patrocínio, sei lá, sal de frutas, <risos> sonrisal, não sei, pra esse programa. E vou trio.
3: <risos> Já deixo avisado que a história é longa e peço para que mudem o nome de todos os envolvidos. A história se passa no segundo semestre de 2022, e eu, um jovem de 20 anos, recém-completos, que estava aprendendo como funcionava a vida adulta em um mundo pós-pandemia. Na época, a minha vida era bem tranquila. Não que hoje não seja, mas quando estamos na cidade percebemos que as responsabilidades só vão crescendo de forma constante e sempre olhamos para trás com aquele... Saudosismo de, olha que vida tranquila, só faz faculdade e trabalho o meu período. Bons tempos. Eu prefiro minha vida de hoje. Ah, eu gostava da faculdade. Por isso, a importância de aproveitar cada momento e viver o presente. Como disse o mestre Ugui em Kung Fu Panda, <risos> ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva.
0: Por isso, se chama presente. Olha que bonito. Uau.
1: É a, é a tartaruguinha. Lembra da tartaruguinha velhinha? Referências.
0: Eu li uma matéria na Super Interessante, uma vez, que o presente dura seis segundos. Depois de seis segundos, toda a informação que você tem, ele começa a entrar, no, sei lá, na mesma sinapse de onde você armazena as histórias do passado no seu cérebro. Que legal. Então, o presente, assim, você só se sente no presente durante seis segundos. Demais.
3: Sou estudante de publicidade e propaganda e, na época, estava estagiando na área de marketing em um daqueles colégios de ensino religioso que só mensalidade custa algumas unidades de salário mínimo. Entre arquivos .psd, diagramação de cardápios, legenda em vídeos, notícias no site, fotografias e stories, trabalhávamos, no... trabalhávamos
0: nós três. Vamos dar nome de Remédios Prazia? Vamos. É. Eno.
3: Gerente Eno. Sonrisal. Analista Sonrisal. E o nosso protagonista. Epoclé é a cara do estagiário, Samuel Epoclé. <risos> Trabalhávamos nós três. A gerente, Eno, o analista, Sonrisal. E eu, estagiário, Epoclé. Na época,
0: Sonrisal... Eles usam um apelido aqui, então a gente tem que usar um apelido de Sonrisal. Eu acho que a gente ia falar o Sonra.
3: <risos> Nessa época, o Sonra, além de meu supervisor, também era o meu melhor amigo. Eu passava o horário de almoço morrendo de rir. Com a vida amorosa, super agitada dele e recebendo vários conselhos profissionais. Como, primeiro você bate o ponto e depois escova os dentes.
0: Aqui <risos> me
3: Ele era um cara de uns 25 anos, muito dedicado e manjava muito dos softwares. Mas principalmente ele sabia muito bem como lidar com pessoas. Quando eu estava de saco cheio de ouvir os gerentes em horários de almoço falando sobre as viagens internacionais e restaurantes que a conta é mais cara que dois meses do meu salário, ele me aconselhava. Você precisa ser mais político. Do outro lado da mesa, trabalhava a Eno, uma chefe cuidadosa até demais. Se o Sonras <risos> era bom em relações profissionais, ela era excelente. Ela era uma mulher na casa dos 40 anos, que acabou de ter a sua primeira filha. Então, meio que todos os assuntos que ela falava eram sobre isso. Vivemos bem assim por alguns meses até o fatídico dia. Eu estava legendando um vídeo e se passa um pouco antes do boom da inteligência artificial. Gente, aqui é um momento bom
0: para a Lura, né? Nossa, é mesmo. O boom da inteligência artificial.
1: Você sabia que agora a Lura tem uma escola de inteligência artificial?
3: Que aí você não precisa mais legendar os vídeos sozinho, assim, na mão manual? Temos uma formação inteira de inteligência artificial na Lura.
0: Tá vendo? Se você estivesse no futuro como a gente, isso não seria um problema, legendar vídeos. E o que mais tem na Lura, Jess? Tem um monte de coisa, é muita coisa. Normalmente a gente leva cinco minutos pra conseguir explicar tudo. Mas <risos> sem inteligência artificial. A gente criou o um método de explicar em apenas cinco frases. O método da Alura de ensino tem efeitos imediatos na sua carreira. Você não precisa esperar se formar. A Alura é uma escola de verdade. Tanto que você sabe o nome do seu professor, de cada aula e o e-mail dele. Não é um curso independente que alguém postou numa plataforma, que é só uma coleção de vídeo. O nome da Alura no seu certificado tem valor. Significa que os outros não... alguns dos outros não têm. Tem uns que tem, mas o da Alura tem. O da Alura tem mais. Escola de verdade, aluno de verdade networking de verdade. Como a gente tá falando que é uma escola de verdade, e as pessoas são alunas dessa escola e ficam lá por um bom tempo, a gente tem o nosso grupo do Discord, onde realmente rola networking, e é isso que faz você crescer na carreira. E aí tem o um último ponto, que eu não vou me alongar explicando, porque todo ponto a gente fala rapidinho, mas se você não usar o nosso link que eu vou falar agora, você vai se dar muito mal, e a gente também. Então, decora o nosso link, por favor. alura.com.br barra barra jibakash. Você tem que entrar por esse link. Não adianta digitar a Lura no, no Google. Não adianta digitar a Lura jibakash no Google. Você tem que ir lá e fazer como a gente fazia em 1997. Como os
1: incas e os maias faziam.
0: Exato. Digitar no seu navegador o link completo ou clicar na descrição do episódio. Ok? Ok. Ok, promocão. Ah.
3: Então, ela tinha que ser posicionada minuciosamente na fala de cada entrevistado de uma gravação que fizemos anteriormente. Um trampo desgraçado isso aqui
1: Experiência própria Experiência própria, gente Experiência própria, três membros
3: <risos> Como era um vídeo em inglês E meu ensino da língua veio quase todo da escola estadual Eu precisava de ajuda na revisão Já que meus dois colegas de setor eram fluentes De todo modo, eu me esforcei ao máximo para que o vídeo fosse aprovado de primeira Já que estávamos com muitas demandas Achei esquisito porque quando eu pedi Para o Sonra re revisar Ele falou que não conseguiria e que era melhor eu tratar todas as minhas demandas com a Eno. Não gostei. Porque mesmo se eu tivesse deixado alguma coisa passar... E precisasse fazer alguma alteração... O Sonra era bem compreensível... E me ajudava no que precisasse. A Eno me dava um pouco de medo. E parecia sempre estar muito ocupada. Mesmo eu olhando no monitor dela... E vendo que, na maioria das vezes... Ela estava só checando a babá eletrônica da filha. Cara, isso é que é confiança, né? A pessoa vai trabalhar... Mas ela não confia em quem está com o seu filho. Ah, ninguém confia. É, entendo,
1: faria o mesmo. Quando eu morava em São Paulo, e o João, o João é meu cachorro, e ele estava na creche, que tinha câmera, era eu trabalhando na tela e a câmera ligada no celular. Não é que eu não confiava, é que eu queria ver o quão fofinho era o meu filho na creche.
0: Não, e outra, quando a gente tem bebê, a gente acha que o bebê pode morrer a qualquer minuto. É isso. A gente acha que ele está sempre correndo um risco de virar altíssimo. Então, assim, se ele tosse, a gente quer que alguma coisa seja feita. Se ele mudou de posição, a gente tem que ir lá checar se ele não, não tá se sufocando com isso. Qualquer coisinha. Se o dedinho dele ficou parado numa posição muito tempo, a gente tem que ir lá ver se ele não tá morrendo de cãibra.
1: Eu acho muito assustador que mãe tem que tomar cuidado com o cabelo comprido, porque se cai um fio de cabelo e enrola no dedo do nenê, pode necrosar e ele perdeu o dedo.
0: Novo medo desbloqueado em várias mães. Que agora em diante, os mães só de troca. Eu tô com muito medo de virar pai agora,
2: sabe? Tipo, sei lá, agora, agora vocês me assustaram de uma maneira. É
0: por isso que a gente faz aniversário de um ano e é, e é tipo... Que as pessoas fazem um aniversário, que é uma loucura, e falam assim, ah, mas ninguém vem, só tem bebê, ele nunca vai lembrar. É pra
1: comemorar que você conseguiu, a criança viveu um ano. Um ano?
0: Você percebe o quão isso é difícil, o quanto contra isso vai, contra todas as probabilidades. A festa é pra você.
2: Eu tô apavorado, eu tô apavorado.
0: O vídeo precisava
3: ser entregue só na semana seguinte, mas estava na minha lista de coisas pra fazer hoje. Acontece que a Eno estava resolvendo algumas coisas fora da sala, e só voltou quando faltavam 10 minutos para eu ir embora, e logo comuniquei que o vídeo estava finalizado esperando a aprovação. Ela falou que ia só checar alguns e-mails e assistiria em breve. 5 minutos se passaram, 10, 15, e eu completamente agoniado porque moro e faço faculdade em outra cidade e tinha um tempo cronometrado de chegar em casa, tomar banho, comer e ir para aula. Vale deixar aqui o contexto que se ela quisesse Alguma alteração, eu ainda teria que abrir o Premiere, corrigir, exportar e enviar por e-mail novamente. Ele é muito bonzinho,
1: porque assim, o vídeo era só pra semana seguinte. Faltava 10 minutos, falar, falava, ó, já tá pronto, você... É, mas o prazo dele era hoje. Mas ela não corrigiu e falou, ó, tô indo, tá? Amanhã... Deixa as alterações aí que amanhã eu faço se precisar,
0: beijo. Não, mas ele é estagiário, você não tem esse...
3: Eu faria a mesma coisa. Eu estaria lá, bem bonita, sentada na mesa olhando pra ela. Sofrendo. Sofrendo?
1: É, esperando, tipo, com aquela cara de por favor, eu preciso ir embora, ver isso logo.
3: Estava bem ansioso com tudo isso e para adiantar, eu já tinha arrumado minhas coisas e deixado a minha mochila a postos para sair voando e pegar o trem. Quando já tinha se passado 20 minutos do meu horário, ela me chamou para assistir o vídeo junto com ela e anotar os possíveis erros. Ela assistia pausadamente, sem a menor pressa, e no fim das contas, a minha legenda estava toda correta, mas ela pediu para mudar um, um enquadramento. Nesse momento já deveria ter passado uns 35 minutos do meu horário, e eu olhei desesperado para o Sonra, que me devolveu um olhar tipo o de The Office olhando para a câmera. Eu não entendia porque ele não poderia me ajudar, já que era uma atividade muito simples mas queria me prejudicar muito por conta do horário. Por eu ser estagiário e o Sonra CLT, ele ficava duas horas a mais para completar as 40 horas semanais. Em compensação, ele também ganhava bem melhor que eu. Então, eu iria continuar ali e poderia muito bem exportar o vídeo. Fiquei esperando isso dele, já que eu sempre chegava mais cedo quando ele precisava de ajuda para fazer fotos e vídeos dos alunos. Quando eu, completamente derrotado, Estava encarando aquela tela de carregamento do Premiere, depois de uns 40 minutos do meu horário, a Eno falava sem tirar os olhos do próprio monitor. Pode ir embora, amanhã você termina. No dia seguinte, cheguei e não tinha ninguém na nossa sala. Sem a pressão de tempo, terminei o vídeo e mandei para aprovação e segui fazendo os próximos itens da minha lista. Depois de algumas horas, voltam para a sala, a Eno e o Sonra, com o papel na mão. Ambos checam os e-mails e em seguida me chamam para conversar na sala de reuniões. Chegando lá, o clima estava tão pesado que eu estava quase me materializando em uma nuvem escura. Jesus. Eles falaram que tinham algumas notícias para me dar. Ixi. O sonrisal tomou a palavra e disse que lhe ofereceram uma vaga irrecusável de gerente com um salário recheado em uma outra empresa. Eu logo entrei em festa e não entendi o motivo desse climão. O Sonrisal é um ótimo profissional e claramente merecia ser gerente. Eno, em tom de luto, disse que vai precisar da minha força para darmos continuidade no departamento enquanto não contratavam alguém para assumir o cargo do Sonra. Ela completou que estava chateada comigo, pois quando deu meu horário no dia anterior, eu arrumei a minha mochila e deixei no meu colo, dando a entender que eu estava com pressa e que esse não é o comportamento que ela esperava. Nossa, o que... O menino
1: tinha nossa. faculdade, minha senhora. Ele é estagiário.
0: Conversa, entende as pessoas. Só falar. Não, e ela falando, né? Tipo, ah, pode terminar amanhã, não, não teve ela isso. Ela falou isso
1: 40 minutos depois, né, escroto? Ela ficou enrolando ele de propósito. É, porque
3: ele tava com a mochila. Que
0: cuzona. Nossa. E
3: com um tom de ameaça, diz que se fosse ela fazendo isso perto do chefe, já estaria demitida. Ai, essas coisinhas
1: passiva-agressiva, assim, de chefe, fandalha, se fosse comigo... Ai, aproveita como eu sou boa, porque se não fosse eu, tipo, ai...
0: Uh. A gente vai ter que fazer a campanha mesmo,
2: sim.
3: Pois é, quem diria? Aparentemente, quando dá o meu horário, eu não posso ir embora, se não posso ser demitido. Não deixei esses comentários da Ana me abalarem e fiquei muito feliz pelo sonho. Logo em seguida, ela foi para uma outra reunião e o Sonra conseguiu falar comigo de maneira informal. Ele me disse que queria muito ter me ajudado no dia anterior, mas que foi instruído para que deixasse eu e a Eno nos entendermos sozinhos com as demandas para nos habituarmos com a nova realidade. Ele deu um aviso prévio de duas semanas e eu aproveitei para extrair o máximo de informação possível para segurar as pontas até chegar o um novo analista. Ele até chegou a entrevistar um ou dois candidatos mas era muito difícil achar alguém que tivesse todas as skills que ele tinha. Mas sabe de um lugar que, com uma única assinatura, você consegue ter acesso a diversos cursos <risos> incluindo a área de marketing? E que, com eles, você pode adicionar <risos> várias novas habilidades no seu currículo na Alura. Tá de
0: parabéns, o Epoclete.
2: Essa história proporcionou dois momentos Aluras
0: perfeitos, né? alura.com.br barra promocão /jujubacash. Eu vou até dizer que se você mandar a sua história Com o Momento Alura já pronto Você tem mais chances dela ser escolhida Exatamente. <risos> foi uma boa ideia
3: As duas semanas passaram e o Sonra se foi E o analista novo não chegou Mas sabe o que continuou? Pois é, as demandas uh. A Eno não tinha nenhum conhecimento Para utilizar os softwares essenciais Da nossa área Ou seja, as atividades que envolviam Registro e edição de foto Gravação e edição de vídeo Ilustração, diagramação e layout ficaram designadas para mim. Vocês se surpreenderiam com o tanto de demanda que um colégio daquele pode produzir? Basicamente, a Eno ficou fazendo o um envio de comunicados para os pais via e-mail e representando o nosso departamento nas reuniões com os diretores do colégio. Fora isso, misteriosamente, todas as sextas-feiras e pré-feriados, a Eno começou a não ir para o trabalho, pelo que é... Ela alegava ser motivo de saúde. Que conveniente, né? Com o tempo, além de todas as demandas que eu recebia diariamente, com essas faltas da Eno, eu também tinha que enviar os comunicados para os pais e participar de algumas reuniões. Ganhando como estagiário. E fazendo o trabalho de um analista, né? É, só promove o menino, por que não? Quando eu perguntava para ela sobre o um novo analista, ela me falava que estava difícil achar alguém que atendesse os requisitos.
1: É, ele estava
3: fazendo. Pra quê? Não me leve a mal, eu aprendi muito nessa área e devo muito do profissional que sou hoje a essa fase conturbada. Mas era um absurdo o tanto que exigiam de mim. Além de tudo, o colégio tinha um macete. Eles falavam, estagiário, não precisa bater o ponto. <risos> em primeiro momento, você ouve isso e pensa, caramba, que maravilha. Mas não deixe eles te enganarem, não é. Acaba que eles não têm o um registro das inúmeras vezes se você sai mais tarde ou chega mais cedo. O ponto é só para beneficiar a empresa. Falando nisso, quase todos os dias eu tinha que ficar além do meu horário para conseguir manter todas as demandas em dia e com certeza estava fazendo mais de 30 horas semanais. Nesse meu tempo, eu resolvi seguir o conselho do Sonra e ser mais político. Fiz amizade com um assistente do financeiro e às vezes fofocava com ele, mas não éramos tão amigos assim. O nome dele é... Eparema?
0: É realmente um coquetel que veio a calhar aí para nosso amigo.
2: Qual que é o apelido de eparema?
0: Epa. 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 <risos> um
3: dia que provavelmente ainda também não foi trabalhar, eu me sentei na mesa do eparema no horário de almoço e acabei desabafando sobre como estava difícil lidar com todas essas atividades e tendo que chegar quase sempre atrasado na faculdade. Eu terminei falando... Que o que me tranquilizava era que o colégio iria contratar um novo analista e as coisas ficariam mais tranquilas. Oh, iludido! Eparema quebrou seu próprio silêncio e disse Você não percebeu? Eles não vão contratar um novo analista e nem vão te efetivar. Você está praticamente tocando o departamento sozinho e as coisas continuam sendo entregues com qualidade vocês está fazendo tudo o que eles precisam e custa muito menos para o colégio.
2: Bandidos, mano. Eu tô com raiva de todas as histórias.
3: Fazem três meses que o Sonrisar saiu e tudo continua funcionando normalmente.
0: Não só eles são os canalhas, como eles são burros. Porque eles estão procurando um novo analista e eles têm ali o melhor analista que eles podiam ter. Só promove o... O menino, entendeu? É que eles não estão procurando um novo analista, né? ele ou tarde, esse menino vai embora e, eles... e aí vai virar o um caos. E isso tudo vai custar mais dinheiro pra eles.
1: Ah, mas é... eles só pensam na hora, né? Não pensam no... A
0: administração mal feita. Além de canalha e mal intencionada, é mal feita, entendeu? É uma má ideia.
3: Sim, é péssimo. Foi só aí que eu percebi que estava fazendo o meu trabalho. O trabalho do Sonrisal, que ganhava quatro vezes o meu salário. E o Daeno, que ganhava quatro vezes o salário do Sonrisal. Eu fiquei maluco, passei a noite pensando em como eu iria comunicar que precisava de um aumento e uma efetivação, já que estava fazendo muito além do que o estagiário fazia. Em paralelo a isso, eu frequentava uma casa de show de um selo musical lá em Pinheiros. Tinha uma banda específica que eu sou completamente apaixonado, mas que era muito raro eles tocarem por aqui, já que são de Belo Horizonte. Com certeza era
0: o Pato Fu. Agora era o momento de Renanar atacar, exatamente.
1: <risos> essa pessoa entregou tudo que a gente precisava, só que a gente é ansioso e foi falando antes.
0: Pois é.
3: Eles anunciaram um show no estádio de São Paulo e eu nem quis saber, mesmo sendo em Santos, e comprei. Moro em Osasco. Era em um domingo e eu precisava muito desse momento em que eu tirasse toda essa pressão da minha cabeça. Em uma sexta-feira, duas semanas antes do show, magicamente, a Eno foi trabalhar. E me comunicou que haveria um evento no colégio e que eu precisava vir fazer fotos e vídeos. Claro que sim. Era isso. Isso que eu precisava. Um momento perfeito para eu falar sobre como estou trabalhando igual um CLT, mas ganhando apenas o suficiente para não ir trabalhar pelado. Ótima definição. Ela continuou. O evento será no domingo, daqui a duas semanas. E antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela disse que estava ali porque tinha uma reunião muito importante e que precisava ir correndo. Fiquei imóvel. No dia do show e em um domingo, a Eno terminou a reunião e foi direto pra casa. Claro, né? Que ela ia direto pra casa. E quando eu fui embora, ela me mandou uma mensagem confirmando o evento no domingo. Eu fiquei tão furioso. Parecia que o universo estava me castigando. Liguei para a minha melhor amiga, a... Magnésia Bisurada.
0: Nossa! Bisurada? <risos> Bisurada. Existe
3: isso? Aham. Uh -huh. Liguei para a minha melhor amiga, Magnésia Bisurada... E fomos nos encontrar para que eu não tivesse um ataque. Ela clareou minha mente e me ajudou a escrever a mensagem comunicando à senhorita Eno que eu não vou no domingo nem fudendo. <risos> magnésia Bisurada, eu te amo. Nós te amamos também, Magnésia
0: Besurada. Foi nosso amigo Apocler que deu eu te amo, não, não a Tita.
3: Ah, é. A mensagem dizia que eu sempre estive à disposição do colégio mas que no domingo eu tinha um compromisso em outra cidade e eu não poderia remarcar. Ela visualizou e não respondeu. Na outra semana, ela chegou só na metade do dia, novamente, com um semblante de morte e com um papel na mão, igualzinho, me chamou para uma reunião. Já disse o Rafael Mafra, quase todos os trabalhos se resumem em fazer infinitas reuniões. Ela colocou o papel na mesa, sacou um marca texto e começou a grifar. Esses são todos os eventos do colégio. Temos que vir para tirar fotos e fazer vídeos. Ela estava com um olhar de deboche e completou. Você não tem acesso a esse documento? Eu, literalmente, nunca tinha visto esse documento na minha frente. Porque ele não tinha sido compartilhado comigo. Eu estou muito decepcionada com você. Isso só mostra o quanto você é descompromissado. Olha... O sonrisal nunca faria isso. Nossa. Você acha que é assim? Você fala que não pode vir e acontece o quê? Eu tenho que sair da minha casa com a minha filha pequena pra vir aqui tirar foto? Não existe a possibilidade de você não vir. Minha amiga, eu sou estagiário. Você teve filha
1: porque você quis. Vá tomar no seu cu. Não
3: desculpa, <risos> gente. <risos>
1: Toma. Eu fico... eu fico muito puta.
2: Nossa, eu tô <risos> irado também. Isso é louco.
1: O Sonrisal não fazia isso? Porque o Sonrisal era analista. Ele não era estagiário.
3: Pois é, amigos. Eu fiquei louco. Expliquei pra ela o quanto era injusta essa comparação com o Sonrisal. Principalmente pelo carro que eu tenho. Ela se irritou e disse que era pra eu estar lá às 8 no domingo. Oh. Acho que eu tava pagando todos os meus pecados. Não é possível. Ela falou que não podia continuar na reunião porque precisava ir pra casa. E eu fiquei completamente maluco. Tudo isso acontecendo e o departamento pipocando de coisa pra eu resolver. Quando estava dando a minha hora de ir pra faculdade, eu imprimi o meu contrato e fui lendo de uma ponta a outra. Juro pra vocês. Estava tudo errado. Não tinha nada ali falando que eu precisava ir fim de fim de semana. E estava muito claro que eu tinha que respeitar 6 horas diárias e de forma alguma o estágio poderia atrapalhar minha faculdade. Então eu percebi que não tinha jeito. Eu precisava me demitir. Essa empresa era completamente tóxica e
1: estava me explorando. Sabe o que eles devia ter feito? Chamada na reunião com o contrato dele, grifado, ó.
2: Uhum.
1: Seis, horas, Seis horas, não, projeto chegar uhum. na faculdade. É. Você não tem acesso ao contrato de estágio?
2: <risos> isso é lei, tá ligado, rapaziada? É isso mesmo. Se você estiver sendo lesado, vai ler o seu contrato, vai estar escrito isso e, se necessário, corre é atrás, saca? Tipo, é isso. Isso
3: aí. No dia seguinte, eu cheguei com o um papel na minha mão. Chequei meus e-mails e pedi uma reunião com a Ana. Chegando lá, eu disse... Queria rescindir meu contrato, já que, mesmo eu fazendo além do meu horário quase todos os dias e praticamente tocando o departamento sozinho, aos olhos dela, eu era descompromissado. Não fazia sentido eu continuar em uma empresa que me desvaloriza assim. Ele é muito fino, né? É? Uhum. Eu tinha armado um barraco. Fini... Nossa, é, mas é uma pessoa plena, fina, adorei. Ela fechou a cara e disse que não era assim que funcionava e que eu precisava dar um aviso prévio.
0: Ele é estagiário! Estagiário, não tem aviso prêmio! Caramba! Você é burra!
3: Foi quando eu coloquei meu contrato na mesa. Peguei o marca-texto... Ah, yes! Ah,
0: yes. Ah, yes. <risos> Toca a música da <na> Vitória, Beto! <risos> Maravilhoso! Eu quero ser amiga
1: dessa pessoa.
3: E comecei a grifar. O contrato pode ser rescindido por qualquer uma das partes, sem a necessidade de um aviso prévio. Nossa! Do Nossa. Então eu completei. Você não tem acesso a esse documento? Deus. Deus, o meu sonho
1: foi realizado!
2: Que, que satisfatório, sério. Essa é a história Deus. mais Nossa, satisfatória. Essa, essa,
1: essa é...
3: A vingança é um prato que se come frio. Acontece, meus amigos, que o desespero dela era por um motivo diferente. Como eu citei anteriormente, ela não tinha conhecimento técnico nenhum sobre como usar os programas. E além disso, ela já tinha parado de procurar alguém para substituir Sonrisal. Então estava bem longe de ter o suporte de outro membro da equipe que pudesse fazer o que ela não sabia. Ela tava
1: contando como se ele nunca fosse demitir. E quando ele entrou com isso, ela viu que ela estava tomando bem no olho do cu dela.
2: É exatamente o que a Jess falou. Tipo assim, é completamente burrice, assim, saca? É, tipo, é mais diversão. Tipo, a culpa é dela. Se elas estão sofrendo, a culpa
0: é... E se ela só tivesse promovido ele, ela ia gastar o dinheiro da empresa, não dela. Com uma vaga que já existia, com um orçamento já aprovado. Ia ter um funcionário competente, feliz. E ela podia ficar matando o trabalho como ela tava fazendo. É burrice. A sensação de
3: prazer foi indescritível.
1: Ah, eu senti aqui. Eu também.
3: E por incrível que pareça, ela ainda conseguiu dificultar muito a minha saída do colégio. E fez a minha vida o um inferno por mais um tempinho.
2: Espírito de porco, mano.
3: Sei que a história ficou longa, mas espero de coração que tenham gostado. Observações. 1. Um, fui no show e foi de longe a melhor experiência que já tive na minha vida. Quem sabe eu escrevo para um story show. Por favor. 2. Hoje... Eu trabalho em um lugar maravilhoso, colaborando com coisas que acredito muito e garanto para vocês, queridos estagiários, que estão passando pelo que eu passei. Seus dias de glória também vão chegar. Muito obrigado por todos esses anos de entretenimento gratuito. Amo
0: vocês. A gente é que agradece por você ouvir e mandar a história. Parabéns principalmente pela fineza e calma. Uma vingança dessa. E pela atitude. que garantiu. Posso ler a última história? Por favor. Olá, Jess, Rafael, Caio, Bia, Kat, Ju, Mari, Paty, Eric... E todos os possíveis participantes desse podcast que eu amo demais.
2: Uhul. Falou muitos nomes e acertou só um.
0: Meu nome é Tuana Mesquita. Tuana, que legal. Fazia muito tempo que eu não tinha a história dela. Meu nome é Tuana Mesquita e escrevo essa história... De Saint-Basile-le-Grand, Quebec, Canadá. Gostei de sotaque. Também. Tá Merci. Eu tenho várias histórias de perrengue de trabalho pois segui a carreira de cientista. E não há nada mais difícil e traumatizante do que sofrer os abusos que um semi-escravo da ciência sofre no Brasil e no mundo. A gente agradece o seu trabalho, Tu. Você é valorizada por nós. Mas hoje não quero reviver meus traumas, pois estou felizinha e não quero estragar essa vibe. Venho contar-lhes uma história de quando eu trabalhei numa empresa de videogames aqui em Montreal. Podem manter os nomes, até porque não lembro o nome de ninguém que possa comprometer com esse relato. Assim que cheguei em Montreal, há 14 anos, não fui trabalhar na minha área de atuação, pois eu não tinha certeza que queria continuar na carreira acadêmica, vide o primeiro parágrafo supracitado. Eu, enquanto pensava no que fazer a minha vida nesse recomeço de vida, resolvi pegar um trabalho que não exigisse muito de mim. Fui trabalhar numa empresa de testes de localização de jogos de videogames. Um emprego dos sonhos para algumas pessoas, mas um quebra galho para a maioria dos que realmente trabalham com isso. O único requisito para esse trabalho era ser formado em qualquer coisa, falar e escrever bem em inglês e falar português brasileiro, o nosso famoso PTBR. Coerroê PTBR. É uma
2: dúvida aqui: o, o que é um é, teste de localização de jogos de videogames? Tipo.
0: É quando você vai testar a tradução deles. Se ele foi. Não é essa tradução, você chama de localização, né? Se todas as coisas do, do videogame fazem sentido.
1: Tradução é quando você traduz literalmente. Localização é quando você, tipo. Igual Chaves, que em vez de falar acapulco, fala Guarujá. Sim, Você fez uma localização, você não fez só uma tradução literal, você vai adequando para o público para ele também entender as piadas e tudo mais. Ou
0: para evitar alguma coisa que não é bem vista no num país ou outra coisa assim. Que legal. Já na entrevista, dava para ver que os empregadores dessa empresa estavam desesperados procurando brasileiros para um tal projeto secreto, que eles não podiam falar qual era. Um contrato multimilionário O qual ninguém que não estivesse trabalhando nele Poderia saber o que era Passei pela entrevista e pelo teste Tinha um teste escrito E um teste para saber se a pessoa tinha o um mínimo conhecimento De como um videogame funcionava E fui contratada para o tal projeto secreto A minha empresa Amazing Pixel Que eu tinha com o Jovem Nerd Antes da Parasol Ela se chamou Projeto Secreto Macacos Durante muito tempo <risos> Tem um filme né, chamado Projeto Secreto Macacos Sim. E a gente não tinha um nome a empresa ainda, então a gente chamava ela disso. Muito bom. Alguém falava projeto secreto e alguém completava, macacos. Macacos. <risos> Fiz um treinamento de uma semana antes de começar a trabalhar na empresa. Nesse treinamento, eles ensinavam sobre os tipos de bugs e como relatá-los, e como a empresa normalmente funcionava. A gente chegaria de manhã e deixaria todos os pertences num locker na entrada da empresa, pois era totalmente proibido entrar na área de trabalho com telefones, relógios, câmeras, pendrives ou ter acesso à internet, para não vazar nenhuma imagem dos jogos antes do lançamento. É tipo ruptura, né? Não, mas isso parece projeto da Disney, eles é que são assim, Star Wars, sabe? É. Apenas ao chegar e reportar ao seu líder de equipe, é que a gente descobriria qual jogo e console estaríamos testando naquele dia. A não ser a galera do projeto secreto, que tinha que ir para uma sala fechada e sem janelas, com acesso restrito.
2: Você é louco.
0: Como o projeto secreto não começou assim que fui contratada, comecei trabalhando com a galera na área aberta. Tinha gente do mundo todo, todas as línguas e culturas, numa salinha só. E muita gente estranha trabalhava naquela empresa. Muita gente legal também. Como todo dia a gente sentava num lugar diferente, todos os dias eu conhecia uma pessoa diferente e de algum lugar do mundo que sentava ao meu lado. Ó, oh, eu posso tentar triangular também aqui. Porque, se é um projeto secreto desse, é uma empresa grande, certo? É uma empresa grande. Certo. A empresa grande que é sediada em Montreal é a Ubisoft.
1: Ah, é verdade. Tem
0: outras, mas assim, é que é sediada mesmo em Montreal, a Ubisoft. Já alguns grandes da Ubisoft de 14 anos atrás, a gente tá falando de... Assassin's Creed? 2009, Assassin's Creed. Assassin's Creed 2. Exatamente. Aos poucos, eu e minha prima, que acabou trabalhando lá comigo também... Criamos apelidos para alguns dos nossos colegas de trabalho. Tinha o alcoólatra, <risos> um cara alemão que estava sempre com cheiro de álcool e olhos semi-abertos. Hoje penso em como era errado apelidar o cara assim, já que acho que ele tinha mesmo um problema de alcoolismo. É, foi cruel. É, é. Tinha o pirata, um cara que se vestia de pirata, com direito a chapéu, tapa-olho, só às vezes, uma bandeirinha pirata na bicicleta. E um papagaio de belúcia preso no ombro. Nossa, que maravilhoso. aí
2: ah, eu achei maneiro, hein?
0: É tipo uma Ana Maria Braga, só que vestida de pirata.
3: E no testar jogo.
0: Eu nunca sentei perto dele e não sei sua nacionalidade. Mas sempre fui muito curiosa em relação ao pirata. Queria saber a história de vida dele mesmo, sabe?
1: Esse aí levou a sério quando falaram no RH
0: que você podia ir com a roupa que você quisesse pro trabalho. Tipo, na escola, né? Ele sempre queria ir de pirata. Ele foi criado como pirata ou se tornou um na vida adulta? Tinha tantas perguntas pra fazer pra ele. Mas a minha história de treta envolve um holandês... Que nós apelidamos carinhosamente... De fedidinho. Ah, não. É complicado. <risos> Colocamos o diminutivo na palavra pra ficar fofinho. Mas ele, de fato, fedia muito. Nossa, que triste. A maioria das pessoas que passam por isso, elas não sabem. Né? E ninguém tem coragem de falar, então é muito triste. Todos que sentavam do lado dele... Passavam um dia de terror. Não era um cheiro que eu possa descrever com palavras... Só de lembrar, mirar um pouco de ânsia de vômito. Nossa! Ele, apesar de fedido, era um cara super legal. E sempre tentava conversar bastante com quem sentava do lado dele. Além disso, ele era gamer mesmo. Então sempre que alguém precisava testar algo difícil de encontrar, numa fase de algum jogo, a gente recorria a ele. Ele ajudava com a maior boa vontade. Ele era um cara legal. Desenvolvia algumas técnicas para conseguir suportar sentar do lado dele. Eu estava sempre com um vidrinho de Vicky Vaporub no bolso, olha aí. Com a desculpa que tinha uma rinite que nunca passava, para tentar mascarar o um mau cheiro. E assim, conseguimos conviver em harmonia por alguns meses. O problema foi que o Fedidinha se apaixonou pela minha prima. Então, todos os dias, pedia para trocar com quem estivesse do lado dela. Ou pedia para o líder de equipe para ficar conversando com ela. E os nossos dias foram se tornando um inferno. Eu estava sempre perto dela porque os testadores de um mesmo idioma sentavam perto um do outro para poder discutir os bugs em contratos, antes de reportar. Depois de um mês dessa tortura, minha prima resolveu falar para ele. Ela disse o seguinte. Olha, fedidinho, insiram um nome aqui se quiserem, mas eu não lembro o nome dele. O que, que lembra a Holanda para vocês? O moinho? Moinho. Olha, Moinho, tenho que te falar algo meio chato. Você precisa passar mais tempo tomando banho e escovando os dentes, antes de vir trabalhar. Meu Deus! O que você está fazendo não está funcionando bem e as pessoas estão começando a ficar desconfortáveis perto de você. Detalhe, que uma grávida foi vomitar no banheiro depois que ele disse um hi, good morning, com a boca bem aberta e voou um perdigoto nela. Nossa, tadinho. Tá
2: louco, irmão.
0: Talvez seja legal lavar a roupa com sabão, usar um sabonete mais forte, mudar o desodorante, essas coisas. Fedidinho olhou pra ela com os olhos cheios de lágrimas, tadinho. Deus, o pobre. E disse: Banho todo dia? Sério? Pobre. <risos> Desodorante? Precisa dessas coisas mesmo? Ela falou bem séria. É, cultura é complicada, né, velho?
1: É, então. Higiene básica, né, meu amor?
0: Não, mas assim, na Europa as pessoas não tomam banho todo dia, não existe esse hábito, isso é um hábito de brasileiro. Eu sei, mas ele não tava na Europa, né? Ele tava no Canadá, ele não tava no Brasil também. Mas mesmo assim, ele podia usar desodorante e tal, essas coisas. Mas as pessoas não sabem, porque ela tá acostumada com o próprio cheiro. Sim. A gente foi pra uma cidade na Nova Zelândia, na Nerd Tour, que se chamava Rotorua. Que essa cidade, por conta da atividade vulcânica dela, ela tem um cheiro muito forte de enxofre.
1: Hum. Que é um
0: cheiro de ovo, um cheiro de ovo podre, um cheiro de...
1: Creme depilatório
0: E assim, você chega e você sente o cheiro. Não é terrível, assim, é um cheiro ruim, mas não é do tipo... Não é nesse nível, assim. Mas assim, a gente chegou de noite e na manhã seguinte a gente não sentia mais. É, é muito impressionante isso. É louco. E ela falou bem séria. Como assim? O que você faz no dia a dia? Ele respondeu segurando as lágrimas. tadinho. Eu tomo um banho no domingo à noite, sem sabonete, pra não ressecar a pele. Sempre achei que desodorante era uma conspiração da indústria pra vender algo desnecessário.
2: Aparentemente era necessário, né? Tadinho.
0: É. É pobre. Minha prima passou o Vic no nariz, respirou fundo... E explicou todo o procedimento de tomar banho, lavar o bumbum, Como assim? passar desodorante, que tem que usar sabão para lavar a roupa. Ele achava que já tinha dentro da máquina de lavar quando ele colocava as roupas para lavar. Gente! E recomendou que ele fosse um dentista para aprender a escovar os dentes. Ele ficou impressionado que nunca ninguém tinha falado pra ele essas coisas.
2: Eu acho que já foi pra além da cultura esse assunto, né? Tipo...
0: Já. As pessoas tomam banho. Não,
1: e não saber que não precisa de coisa pra lavar roupa, achar que já tem na máquina, aí já é um pouquinho too much, né?
0: Que tem
2: que lavar a bunda, tá ligado?
0: <risos> tem uns caras que não lavam outra parte e acaba caindo, né? <risos> Desde então, Feijinho fedidinho virou o cheirozinho. Ou pelo menos sem odorzinho. E nossas vidas melhoraram 100%, tadinho.
1: Ele só precisava de um amigo,
0: cara. De um amigo de verdade. Depois de alguns meses, não importava mais pra gente se ele estava fedido ou não, porque fomos finalmente convocadas pra trabalhar no famoso projeto secreto, com mais 13 pessoas. Éramos seis brasileiros, dois mexicanos, dois argentinos, dois espanhóis e um colombiano. Numa minúscula sala fechada, sem janelas, que fazia temperaturas de 32 graus no verão. Eu não podia ter um ar-condicionado? Então, essas cidades que são muito preparadas para o frio, elas são muito mal preparadas para o calor. Nem sempre tem. Ou tem, mas não funciona igual. Ou um caos. Fora esse perrengue, essa empresa é também protagonista da minha única demissão até o momento, mas com certeza uma das mais malucas que eu vou vivenciar. Ao fim do projeto secreto, depois de um ano, eles não precisavam de seis brasileiros na empresa. Eu já ia sair de lá em um mês, pois havia sido aprovada para fazer um doutorado e voltar para a carreira acadêmica. Meu chefe, carinhosamente apelidado de O Palhaço, pois era careca em cima e tinha os cabelos restantes pintados de azul, a lá, Bozo, resolveu me demitir antes do fim do meu aviso prévio, que eu já havia dado, num Halloween, a fim de economizar um dinheirinho, pois não havia trabalho para toda essa gente. É comum que no Halloween as pessoas vão trabalhar fantasiadas, e numa empresa de jogos não podia ser diferente. Ele, o palhaço, estava vestido de palhaço Pasta branca na cara Nariz vermelho E florzinha que esguicha água na lapela Eu estava vestida de bruxa A menina do RH estava toda pintada de azul Com uma fantasia na vi. Nossa
2: Comprometimento é.
0: Enquanto assinava os papéis de layoff Vislumbrei o quão cômico era aquela situação os papéis todos sujos de maquiagem azul da menina do RH. Eu não quis apertar a mão dele no final com medo de levar um choque. Certíssima. Um beijo e espero que gostem das minhas histórias malucas de trabalho. A vida da
2: Tuana é
0: sensacional. Maravilhosa.
1: Agora eu quero saber se era Assassin's Creed.
0: Eu ia falar isso. A gente podia perguntar pra ela... Lá no grupo secreto, que ela tá lá, lá no chat do Telegram
1: Verdade
0: É grupo secreto, tá vendo? Se você já tivesse assinado, você poderia estar lá Aliás, é, você pode ainda, porque vamos esperar o programa ir pro ar
1: Então assine o grupo secreto se você quer saber qual era o jogo secreto
0: Se você quer saber E talvez você não saia, porque a gente não sabe se ela vai falar Mas a gente vai perguntar
1: Com certeza, sou fofoqueira Somos
0: Gente, reunião encerrada, tá todo mundo liberado A gente se vê de novo então na segunda, é isso? Cestou? Cestou. Cestou? Cestou. Cestou. Beijo. Tchau. 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 Parasol. Não. La guerra. La guerra me pato tanto. Socorro el justiciero.
3: Ajuda-me,
0: por favor.